1: Domingo
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Jazz Domingo y sí, claro, por supuesto, tienen razón. La voz que escuchan no es la de Almudena Negro. Les habla Carlos Prayón y hoy seré yo quien les acompañe durante los próximos 90 minutos de radio. Y podré hacerlo gracias, eh, por supuesto, al mago Juanpa. Ese hechicero que desde el otro lado del cristal mezcla pócimas, recita conjuros y consigue, en definitiva, que este programa les llegue a todos ustedes. Y mientras Media España disfruta de su puente de mayo, aquí está el equipo de guardia de Jazz yes Domingo al pie del cañón. Y eso, bueno, pues eh, sencillo. Hoy es el cumpleaños de una de las personas más queridas por el equipo de Jazz yes Domingo. Dama de cristal, Noemí Noguerol Y no podíamos menos que enviarle el mayor de los besazos posibles Además, la actualidad no entiende de puentes o festivos Y la semana que terminamos ha sido demasiado intensa Como para dejarla pasar ahora sin menos darle un buen repaso Empezábamos nada menos que encajando los resultados de la primera vuelta de las presidenciales francesas Con Le Pen se medirá finalmente el cachorro del establishment Macron Que previsiblemente se convertirá en el próximo presidente de la república eso sí, vamos a cogerlo de previsiblemente con pinzas, que en los últimos tiempos lo previsible empieza a ser que las opciones del consenso fracasen en las urnas. Pero antes de que pudiésemos preguntarle a Melenchón si elegía Guatemala o Guatepeor, llegó Esperanza Aguirre. ¿Y qué hizo esta vez Esperanza? Pues dimitir. ¿Otra vez? Pero, sí, sí, otra vez. Y, hombre, tengo que confirmarlo, pero creo entender que con esta dimisión ya no le quedan cargos de relevancia a los que renunciar, más allá de esposa y madre ejemplar o conductora del año, según la revista Autobild. Lo de Canal Isabel II está resultando letal para el Partido Popular, y eso por no entrar en las conversaciones telefónicas pinchadas al expresidente González, y la Expe, la ESPE no ha aguantado el chaparrón, pero muy en su línea practica lo de morir matando y no se puede escuchar su explicación de la renuncia sin preguntarse cómo es que no hizo lo propio en su momento Mariano Rajoy en Cataluña por supuesto sigue el gran Cirque catalán de ridículo en ridículo, de ridículo en ridículo Puchetemón, ese buena fuente con pelazo ha tenido que cancelar un viaje programado a Marruecos al comprobar que únicamente estaba dispuesto a recibirle el tipo que vende los cinturones de imitación en el aeropuerto de Casablanca los microintelectos de las CUP han desvelado al mundo que cuando un hombre se sienta en un tren o autobús sin juntar las piernas ejerce el micromachismo y a los independentistas les parece fenomenal que Nicolás Maduro avale su movimiento y su banderita estelada ¿El mismo Maduro que esta semana ha ordenado la detención de María Corina Machado? Sí, sí, ese mismo. Nadie, en su sano juicio, querría que se relacionase con semejante mandril bajo ninguna circunstancia. Pero claro, hablamos de independentistas catalanes. Vamos, que de, de sano juicio, poquito. Y, por supuesto, una semana más para hablar de la política en España tenemos que hablar de Podemos. Y me van a permitir que se me ponga una sonrisa tonta en la cara. Realmente me pregunto... ¿Cómo nos podía gustar esto de la crónica política antes de Podemos? Es es curioso cómo siendo una de las cosas más peligrosas que le ha ocurrido en nuestra política es sin duda lo mejor que le ha pasado al periodismo en España desde desde la invención de la grabadora. Esta semana, bueno, esta semana ha estado sembrados. Primero montando el pollo a nuestros compañeros de la SER por no permitir que Pablo Iglesias determine los contertulios de hora 25 como buen niño pijo en su cortijo. Y el jueves con el gran órdago, la mamarrachada definitiva, esa moción de censura anunciada a lo loco, sin candidato, sin comunicación previa al resto de partidos. Así, que se note que somos profesores de ciencias políticas, además de un puñado de ñatos. Pues de estos temas y de los que surjan es de los que vamos a hablar hoy en el estudio. Aunque antes hablaremos por teléfono con Libertad Martínez, nuestra compañera de estrella digital, que esta semana ha sido noticia muy a su pesar. Y también con Cristina Seguí, que ayer fue objeto de cariño de estos valencianos que quieren ser catalanes. Luego tendré el gustazo de abrir debate con Juan Pina, del Observatorio para el Avance de la Libertad, Juanjo de la Torre, de Amigos de Israel en España y mi queridísima, Iria Bouzas, por supuesto, también... Tenemos un asiento con su micrófono y sus auriculares reservado para Irene Montero o quien Podemos tenga bien enviar en su lugar si es que deciden ejercer ese derecho de pernada que entienden tener sobre los medios de comunicación privados. Y nos acompañará, como siempre, Lady Yolanda, que será la encargada de poner la guinda final del programa. Pero eso no será hasta las diez y media. Ahora son las eh, nueve y cinco minutos, domingo 30 de abril, arranca, ya es domingo.
3: Vendido, vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta la tercera edición del libro. Vendido, vendido, vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91 591 2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet.
1: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es Te la cambian en 24 horas En duchate.es son especialistas en reformas rápidas Cuentan con los mejores profesionales Y los diseños más modernos Puedes visitarles en su exposición de Madrid En la calle Ferrocarril 5 O conocer su tienda en Las Rozas En el Centro Comercial Burgocentro Llama a duchate.es Al 91 474 1004 Y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas Para renovar tu cuarto de baño Consulta
4: Siempre comunicando
0: El médico, hazlo con la tablet Yo lo hago con la tablet ¿Claro? Sí,
4: sí
5: ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet
1: Tu tablet y smartphone te ayudan Pero tienes que saber cómo Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 916162464 o en club@intereconomia.eu.
2: Pues eh, si la señal que me hace Juanpa desde el otro lado del cristal no no es para engañarme, eso significa que Libertad Martínez está al otro lado de la línea. Buenas tardes, Libertad.
6: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás?
7: Estoy en un sitio magnífico, estoy en San Martín de Valdeiglesia. ¡Oh, qué maravilla! Con mis nietos, mis hijas y sus maridos y mi marido. Oye, nos ha hecho un tiempo terrible, pero de verdad que estoy donde el Bosque Encantado... Sí. al lado de la laguna de, de San, San Juan se llama así sí. y, y estoy, estoy encantada tú pues
2: me alegra me alegra ¿Feliz? muchísimo ¿Feliz? libertad te voy a pedir un pequeño favor vamos a ver eh, hoy con esto de que mañana no hay cole Ajá. Sé de dos niñas, a falta de una de nueve años que mira? están escuchando el programa. Una es mi hija y la otra es la hija de una persona que está aquí. Ajá. <ríe> entonces Eso está
7: bien que escuchen de radio. Entonces, entonces, está muy
2: bien. sí, sí, pero, pero entonces voy a necesitar que me cuentes un poco lo que ha acontecido esta semana eh, teniendo en cuenta, o sea, para, para que nos entiendan, para que nos entiendan ellas. Eh, Ajá, a, ti, a ti, de repente, se te viene, a, si, no me, si no me equivoco, se te acusa de, de, de ser la enchufada de, de Ignacio González.
7: Pues sí, pues mira, para que nos entiendan las niñas y así a lo mejor también lo entienden los mayores. Porque lo que no entienden los niños, los mayores tampoco lo van a entender. Suele ocurrir. Sí, pues hay un señor con el que yo llevo. Un día le dije que no, y, y no sabe entender el no, y los niños tienen que saber que existe el no. Y el sí, pero el no también existe. Y que hay gente que y tenemos el derecho a decir no. Un día le dije que no, se enfadó mucho y desde entonces es una persecución. Es decir, va detrás mío todo el tiempo a ver cómo consigue pues hacerme daño. Y lo intentó y lo hizo, hizo daño, no te voy a negar que no hizo daño, durante una época que yo... Eh, trabajaba en una en una, un ámbito en una, una parte eh, en un trabajo que me que era muy difícil eh, no escuchar lo que decía ese señor uh-huh. pero claro hoy eh, lo que ha hecho ha sido pues una acusación que él sabe perfectamente que es mentira y lo sabe eh, en un medio que le permite porque además lo tiene contratado eh, poder publicar mentiras sin llamar a la persona a la que tiene que llamar para que por lo menos se pueda explicar como por ejemplo estás haciendo tú y bueno y publica una gran mentira que a la que yo he contestado diciendo que es mentira que yo eh, hablé con ese señor efectivamente porque hasta hace escasamente eh, un mes o bueno unos días no hemos sabido. Eh, en la gran porquería en la que estaba metido,
5: uh-huh. eh,
7: podíamos tener eh, intuición, podíamos pensar que ese señor hacía mal cosas malas, sí, pero eh, no había nada, nada que, que eh, certificara que eso era verdad. Que, que, que hacía cosas malas. Mira,
2: además, tú, tú al trabajar como periodista, mmm, se supone que incluso si hace cosas malas y lo sabes, razón de más para acercarte y hablar con él, ¿no?
7: Bueno, pues eh, pues pues claro que sí, pues claro que sí. Entonces, yo a ese señor le pedí información, me dijo que me la daba y fui a que me diera información. Ahí estuve hablando con él, quedé para que me la diera, eh, la información, a, como a mí, como a otros periodistas, que seguramente que le dio la misma pues no es una información que sirviera para publicarla eh, mi periódico no la publicó porque no valía
8: uh-huh.
7: y esa es toda la ese es todo lo que hay de en la parte que ha contado este tipo al que un día le dije que no y las niñas si me están escuchando tienen que saber que pueden y deben decir que no ya, <risa> sí, porque el no es tan importante como el sí
2: claro que sí entonces, vamos, que los que creíamos que conocíamos a una enchufada por el gobierno en Televisión Española... Estoy, va, a va, que no. va, a ser, va a ser que no, no, ¿no?
7: No, va a ser que no, va a ser que no. Yo a Televisión Española, eh, eh, que me hizo un contrato mercantil el 16 de enero, sí. he ido desde el 16 de enero cinco veces, me han pagado 75 euros por cada vez que he ido, eh, la última vez que he ido ha sido el 21 de abril y, en principio, vuelvo a ir el 5 de mayo, es decir, la semana que viene, a razón de 75 euros. Voy al 24 horas de la tarde y esto da mi relación con Televisión Española.
2: Bueno, pues mientras sigas siendo una periodista así asequible, eh, ¿sabes, <risa> ¿sabes, ¿sabes que, en esta, que en, esta, en esta casa tienes un micrófono siempre a tu disposición?
7: Lo sé, lo sé y además me vas a permitir algo importante. Eh, sabiendo que, hombre, cuando te cuando te hacen un titular en un medio muy grande donde dicen que tú eres la gran amiga de Ignacio González, eso te impresiona, ¿no? O sea, porque sí. dices, bueno, en fin, esto... Eh, vale Entonces, Ha habido mucha gente que me ha llamado, y no voy a decir todo el mundo, pero como estoy en tu radio, sigue nombrar a dos personas a las que quiero a través de tu radio lo daré en otros sitios también pero de manera especial quiero hacer en tu radio quiero agradecerle al Mudena eh, Negro y a Jorge Vilches y a ti por supuesto Carlos es decir quiero agradeceros el apoyo público porque está bien el apoyo privado pero el uh-huh. apoyo público que habéis hecho conmigo eh, yo os lo agradezco pero sobre todo os lo agradezco por un problema de solidaridad eh, yo trabajo en un medio muy chiquitito eh, en el que lo que me pidan lo voy a hacer. Ahora, también es cierto que esto no solamente tiene que ver que un día yo a uno de los tres periodistas que firman la, la crónica del de confidencial le dije que no. Esto también tiene que ver con que yo pues eh, soy analista política y eh, desde el mismo día que me echaron de la política analicé el porqué. Y el por qué es porque yo estaba convencida que Alberto Garzón, junto con ese sector de Pablo Iglesias de Podemos y alguno más, algún amigo y amiga más, pues habían decidido disolver Izquierda Unida en Podemos. Y sabéis, porque lo he hecho en vuestra radio, porque sabéis que lo hago en todas partes, yo soy muy clara, digo lo que opino… Y eso seguramente me va a traer más de un disgusto. Este disgusto ha sido muy grande, pero me va a traer más disgusto, seguramente. Yo voy a seguir denunciando que disolvieron una organización porque necesitaban la estructura de esa organización y porque no querían gente que pensamos que podemos ser muy de izquierdas, pero que hay que resolver los problemas de la gente del día a día. Eso significa que no va a llegar el socialismo, que el trabajo seguirá siendo precario y hay que pelear para que sea menos precario pero que hay que ir conquistando reformas poco a poco, que no vale de nada eh, pensar, y sobre todo que no hay que engañar a nadie, es decir, eh, ni se está cayendo el mundo, ni se cae España, la economía va mejor, y eso lo notamos todos. Es verdad que lo notamos en muy pequeña, pequeña medida y otros lo notan en una medida muy grande. Hay gente que vive muy, muy bien y hay gente que vive mal bien, pero la economía mejora, hay trabajos muy malos, pero hay trabajos, con lo cual yo... Sí, pero bueno, izquierda... verdad,
2: en, en definitiva, si, si mi humilde opinión sirve para algo, yo creo que la disolución de Izquierda Unida se produce porque las voces valientes y sensatas como la tuya fueron las menos dentro de la, de la organización, Exacto. o las menos escuchadas, por lo menos.
7: Exacto, so, eran, era, éramos menos y las menos escuchadas, y nos expulsaron, y entonces esto les se ha sentado algo muy mal y bueno, pues ante semejante, pues bueno, se ha mal y yo lo voy a denunciar. Y luego pues no se quedó contento con decirme esto, sino que al día siguiente eh, sacó una, o sea, ayer sacó una noticia torticera, mentirosa, eh, que además no se ajusta a nada la verdad y se permitió el lujo de mencionar a mi hija con nombre y apellido.
8: Mm.
7: Es mentira lo que cuenta. Eh, yo no, es, sois a los únicos que os he cogido el teléfono porque este fin de semana era un fin de semana donde estoy celebrando cumpleaños de mi marido con mi familia y no me daba la gana estar todo el fin de semana pendiente del teléfono con lo cual a vosotros sí porque además ya sabes que hablamos y que le dije que Carlos yo iba a estar que, sí. que iba a estar iba a estar en tu programa y, y en lo de ayer no le he contestado porque ya me parece lo contestaré eh, estamos mirando porque efectivamente ahí sí que puede haber una denuncia y y ahí la voy a hacer, Eh, pero porque además, porque das cuenta, mentiras. Y bueno, y me llama Topo, que es muy divertido, mi número 70%, si me diera más, poco menos, pues a lo mejor voy a ser topo, pero es que me doy un metro setenta, se me ve mucho. Soy morena, tengo el pelo engorrizao, ¿no?
2: Claro que sí. Sí. Bueno, pues, libertad. Eh, todo nuestro apoyo en las acciones que, que tengas a bien tomar en lo publicado, respecto a lo publicado ayer eh, y reiterar, pues eso. Aquí siempre, siempre tendrás un micrófono. Lo sé. Eh, lo sabes, eh, no, no, no necesito preguntarle no necesito preguntarle a mudena para saber que, eh, que esto es así. Bueno. Pues un, un saludo, disfruta disfruta con tu familia, que es lo que tenéis que hacer, y y, nada, y un abrazo fuerte.
7: Muchas gracias, y un gracias abrazo muy fuerte para vosotros.
2: Bueno, y estar. recordar,
7: San ¿eh? de... Martín de Valdeiglesia... Sí,
2: sí, sí, pena, sí. ¿eh? lo sí, tengo sí. anotado, lo tengo anotado, ¿Sí? libertad. Un abrazo. Venga,
7: gracias, un abrazo, hasta luego.
1: ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47. Hola.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Qué bien te veo siempre, todos los días con un modelo diferente.
5: ¡Qué va! Si es la ropa de siempre. Pero desde que me apunté en el curso de asesoría de imagen, he aprendido a sacarme partido. Parece incluso que tengo más
1: ropa. ¡Qué interesante! Pues a mí no me vendría nada mal. Siempre voy sota, caballo y rey.
5: Pues lo que tienes que hacer es llamar al 91616-2464 y te apuntas al curso impartido por la Escuela de Diseño de Moda cro todos los jueves del mes de mayo. ¿Dónde? En el Club de Amigos Universidad intereconomía
2: Bueno, 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 pues después de hablar con Libertad Martínez, eh, les comentaba en la editorial que vengo fenomenalmente acompañado, bueno, tanto es así que, que nada más terminar la editorial ya me estaban diciendo, oye Carlos, que te has dejado esto, que te has dejado lo otro, y tal, o sea, ya... ya... Impresionante, estamos aquí en familia, el día estaba con Juan Pina, Juan Pina del Observatorio de, para el Avance de la Libertad, buenas tardes Juan Buenas noches ¿Qué bueno, Buenas noches, sí más bien <risa> eh, Tenemos a, a Juanjo de la Torre, de Amigos de Israel en, en España Buenas, buenas noches,
3: es un placer estar contigo
2: Y tenemos a Iria Bouzas, querida, bueno, Iria Bouzas yo creo que es de Amigos de días yes Domingo en Las Rozas, o sea, <risa> <risa> estamos sí. aquí
6: Soy la la infiltrada de las rozas. Buenas noches a todos. Los amigos
2: iriabuzas, el amigo... Bueno, los autoros sois los amigos de la libertad, si no me equivoco, ¿no? Bueno, la
9: la Fundación para el Avance de la Libertad, eh, tengo que decir que estamos muy agradecidos a, a este programa por Bueno, pues por este pequeño espacio Que es el Observatorio de la Libertad Que todas las semanas, ya desde hace cinco Estamos, estamos emitiendo Estamos emitiendo aquí Así que muchísimas gracias, Carlos sí, y Almudena Que no está, que no está presente
2: Sí, pero la verdad es eso, que aquí somos todos todos amigos de algo todos Amigos de la libertad, amigos entre nosotros Amigos de tal, vamos a tener que cambiar la sintonía La sintonía del programa Juanpa, Juanpa ¿cómo sonaría? Sí, ¿cómo lo veis? Esta propuesta la vamos a elevar a la dirección de Albudena Negro.
6: Yo yo esto lo veo, lo veo. veo, Friends friends
2: will be friends, The Queen.
9: Fantástico.
6: Yo yo me estoy poniendo así como tiernita y ahora, si vamos a darle caña a los políticos, igual hay que que subir el el tono.
2: No, habrá que que dar caña, eh, sobre todo porque hay hay que ponerse serios. Eh, Ayer ayer Cristina Seguí asistió en, en Valencia a un acto eh, asistía como como periodista de, de OK Diario a cubrir un, una manifestación ya, que organizaba la izquierda y, y bueno nos lo va a contar nos lo va a contar ella personalmente porque porque creo que el espectáculo fue grotesco y lamentable grotesco y lamentable entonces entonces ya quisiera yo mantener todo este buen rollito toda esta jijijaja que nos traemos entre nosotros porque porque es un gusto estar haciendo radio en familia pero por desgracia tenemos que tenemos que dar paso a, a Cristina, que, que nos va a contar con lujo de detalles lo, lo que ocurrió lo que ocurrió anoche. Está ahora mismo Juanpa, creo que hablando con ella por teléfono ya. Nos la pasará en cuestión de, de unos segundos. Y eso sí, os invito a preguntar, a hablar con ella lo que lo que tal. Cristina, obviamente, es, es, amiga, de la casa, es amiga de la casa. Y eh, la señal que hace Juanpa significa que la tengo al otro lado de la línea. Buenas tardes, Cristina.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás, bueno, Carlos?
2: Pues muy bien, diciéndole buenas tardes a todo el mundo cuando ya me han corregido <risa> tres veces, que es buenas noches. Es eh, entré, Claro, me metí en el estudio de día y no, no acabo yo de cambiar el chip. Eh, Cristina, Oye, Cristina sí. antes de nada, eh, mira, te comento lo mismo que a, que a Libertad nos estaba escuchando. Tenemos sí. hoy mínimo dos oyentes de nueve años. Entonces uh-huh. necesito que expliquemos las cosas así como muy didácticas. Ah, muy
5: bien, muy <risa> bien. Todo que,
2: se, que se entienda muy bien, porque como mañana no hay cole... Pues sí hay, hay hay pequeñas que nos están escuchando. Están, vale. entre ellas mi hija que quiere ver lo que, qué es lo que está haciendo papá y entonces, entonces es importante. Vamos Perfecto. a ver, el tema es desagradable. Ayer sí. creo que fuiste víctima de sí. eh, bueno una, una agresión con todas sus letras, ¿no?
5: Bueno. El, el... No, no es, vamos a ver, esto ocurrió en una manifestación que hay que hacen todos los años eh, convocada bueno, a finales de abril, eh, suele tocar los 23, 25, esta vez tocó el, el 29 el sábado y, bueno, sí, el sábado, exacto y eso lo convoca una entidad que es la estructura gemelar de Unión Cultural en Cataluña ¿vale? hay que dejar claro que que Estas dos entidades, básicamente, tienen como objetivo eh, pues eh, propagar la agenda soberanista en Comunidad Valenciana. Eh, luego también tienen estructuras en Baleares, lo que ellos llaman lo, eh, la entelequia territorial esta de los países catalanes, que además la entelequia eh, territorial es un, es un objetivo clientelar, no es una oportunidad de, de colocar a muchos políticos o muchos amigos o muchos eh, cargos políticos del Partido Socialista y de Compromís, básicamente. Eh, Compromís es un, es un partido político ahora eh, cuyo germen fue eh, Primavera Valenciana, eh, que era un movimiento callejero eh, súper agresivo, además con modus operandi muy batazonizado y, y últimamente pues, eh, pues se están radicalizando más. Yo fui a cubrir el, el acto eh, con OK diario, o sea, para, para, bueno, pues, eh, obviamente para contar lo que pasaba aquí, y, y en primera instancia lo que yo no esperaba era encontrar a una, a la diputada socialista de eh, eh, Ana Botella, a la diputada socialista en el Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo? Eh, también estaba Joan Baldoví Y me llamó muchísimo la atención. Con lo cual, lo primero que hice fue intentar acercarme para hacerles una pregunta. Sobre todo, ¿qué es lo que hacía una diputada socialista en una manifestación de claro corte soberanista? Eh, ahí Desde mi punto de vista, la primera agresión es que un cargo político te ponga la mano en la Cámara y diga a a un miembro de la organización que te eche. Y más cuando es un partido que siempre se ha jactado de la libertad y ha dado lecciones de moral al Partido Socialista y al Partido Popular. Y y para mí eso es una agresión. Para mí eso ya es una agresión. Pero, bueno, seguí la manifestación y en un momento dado me pongo en uno de los grupos eh, que estaban gritando independencia y tal. Y, y, Y en ese momento me reconocen es verdad que Valencia no es Madrid, es más pequeña y aquí, eh, bueno, pues cuando eres más beligerante con ellos, pues te reconoces. Y, y bueno, pues empezaron a escupirme, eh, me empujaron y, y decían, puta española, vete a tu casa. Básicamente es lo que lo que podéis ver en el vídeo, eh, que no, no pude seguir grabando básicamente porque tenía miedo porque no rompieran el móvil. Claro. Es, ese grupo, ese mismo grupo, eh, creo que momentos antes, eh, había intentado eh, romper los cristales de una sede bancaria de, del Banco Santander. Pero hay que decir que la de ahí, la policía estuvo brillante y, y desde luego evitó eso y muchísimas otras cosas. Muchísimas otras cosas. Y, y, y te voy a decir una cosa, ¿eh? Esta, esta agresión no, no tiene ni, ni punto de comparación con lo que están padeciendo los valencianos últimamente con las políticas de compromiso.
2: Sí, pero una, una cuestión, Cristina, me gustaría hacer mm. hincapié. Eh, vamos mm. a ver, te han, te han llamado, aparte del taco, te llamaron española, sí. te dijeron española, vete a tu casa. Sí, sí, pero esto sí. te lo dicen en Valencia.
5: Claro, o sea, claro, que tampoco sí. es que
2: estuvieras tú en, en Luxemburgo. No, no, lo, lo,
5: lo, lo increíble es que te lo dicen chavales de 20 años. Eh, que, que, que cuyas comodidades además eh, vienen directamente dadas por papá y mamá eh, y, y que desde luego no han nacido en democracia y que y que no, no pueden quejarse absolutamente de nada y, y ellos lo único que hacen es copiar el mensaje eh, político o sea, mm. son, son eh, la, la masa lo que la izquierda, la otra izquierda suele llamar la masa social que eh, les hace el trabajo y, oye, y, y no por un sueldo, por, por, por bocadillos o por sentido de pertenencia o, o, o por lo que sea, ¿no? Y, y para lo que, lo que para ti y para mí es un orgullo, ¿no? Es algo tan básico como ser español, porque cualquier español que viaja por el mundo, lo primero que dice es, coño, soy español, y luego soy de Valencia, o soy de Madrid o de donde sea, eh, pues para ellos era eh, un insulto superior, ¿sabes? Y, y bueno, además es que no, 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 no se tienen las razones. Los, los insultos fueron a lo largo de toda la manifestación. Sí. o sea eh, juven, eh, Las juventudes de compromiso, las juventudes del Partido Socialista también han tomado siempre parte en esto. Eh, gente de izquierda Republicana, de las CUP y luego lo que nos tenemos que preguntar es qué hace ahí el Partido Socialista.
2: Pues, es una pregunta más que. Claro, es que no, 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 no
5: era cualquier. No era cualquier. Claro. Mira, no era cualquier gañán. Era una diputada nacional. Ya. Era una diputada nacional que veía esteladas por todas partes y mensajes de loas a los países catalanes, etc. Eh, bueno, pues por todas, por, por todas partes, ¿sabes? Entonces, bueno, mmm, nada que ver con la agresión que últimamente tienen que padecer funcionarios a los cuales se les expedienta y se les obliga a pasar cursos de catalán porque eh, los cargos políticos les señalan, incluso llevan eh, preguntas a sede parlamentaria para pon- para señalar a policías, señalar a-, a-, a enfermeras, a profesores a los cuales se le están pasando encuestas para averiguar su-, su-, su sexualidad o sus inclinaciones sexuales o cosas relativas a su ámbito privado y, y- bueno, te están coartando también la libertad de elección de, de educación de los padres. Eh, están Han constituido incluso un órgano de control eh, a los medios de comunicación para asegurarse que solamente hablan en, en, en catalán. Eh, están obligando a las empresas que quieran contratar con la municipalidad a dirigirse a ellos únicamente en catalán porque si no es imposible contratar. O sea, estamos hablando de cosas absolutamente anticonstitucionales que desde luego van a derivar en contenciosos pero que actualmente están eh, haciendo la vida imposible a, a, a la ciudadanía ¿no?
2: bueno, pues eh, pues no sabes lo importante que resulta que que haya personas como tú dispuestas a aletarnos al resto. Eh, siento muchísimo de corazón, además, porque pues, sabes que, 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 que es mucha la amistad que nos une. Siento de corazón mm. que has tenido que pasar mm. por esto. Sí. Eh, de todas maneras, te agradezco muchísimo tu valentía. Tú sabías que esto podía ocurrir y mm. no te callaste. Ahora que te ha ocurrido sé que tampoco te vas a callar, no. con lo cual te lo agradezco, no. te lo agradezco de antemano en mi nombre y en no. el de y en el de seguramente pues eh, pues todos los españoles de bien que, que queremos que no queremos que, que Valencia sea un lugar extranjero donde me puedan de donde me puedan echar por español ni muchísimo menos.
5: Pues muchísimas gracias y y, y lo acabas de decir fenomenal porque quiero aprovechar. Eh, la oportunidad para agradecer a la gente en redes sociales, lleva un día entero mandándome mensajes. No estoy ni, o sea, no he sufrido ningún daño, ni, ni estoy asustada, ni nada para decir, Estoy eh, feliz, eh, hice el trabajo que quería hacer y, y, oye, y lo único es que ahora es la gente la que tiene que no olvidarse de lo que ve eh, dentro de un mes. Eh, ¿Sabes? Y nada, no, estoy fenomenal y soy sub- más animada que, que, que nunca. Pues
2: eh. aquí, aquí estaremos, eh. llámanos y, y si ves que se nos olvida, llámanos y ya recordamos nosotros dentro claro de lo que ha sí. pasado. Claro que <ríe> sí. <ríe> bueno, Cristina, un, un abrazo bueno, muy fuerte.
5: Un besito muy fuerte. No.
8: Chao. Pues sí,
2: pues sí, nuestro técnico Juanpa, ¿cómo sabe de esto? Si con Friends Will Be Friends estamos entre amigos, estamos eh, sintiendo que una amiga como es eh, de todos nosotros, Cristina, ha sufrido lo que, lo, que, lo que tuvo que sufrir. Que Libertad Martínez, que también es amiga nuestra, este es el objetivo de tal, pero pero bueno, estamos aquí, tenemos tenemos mucha actualidad que, que analizar, eh, incluso la que se me ha olvidado. La que, se me olvidó, que, que ya Juanjo eh, no no, no era, claro, eh, yo iba que, por otra cosa claro que me, no pero que Juanjo que me, según termine el editorial de decirles oye que se te ha, se te ha escapado vivo el puyón <risa> <risa> amigo es que es que eh, si intentamos que el editorial lo cubra lo cubra absolutamente todo eh, sería todo editorial el programa y 90 minutos de editorial como que tampoco 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 es plan y pero me decías no
3: eh, no es es que lo que le ha pasado a, que, a Cristina eh, hay los cachorros de esta extrema izquierda que son iguales en toda, en toda España bajo diversos eh, nombres, mareas, cupo, como quieras llamarlo que son chavales entre 13, 23, 25 años eh, extremadamente violentos, extremadamente radicalizados o sea, son la tropa de choque eh, elaborada bajo esa escorte marxista, elaborados para ser, en su momento ahora, solo te escupen, te insultan. Si a estos chicos mañana le dicen no, eh, sacudirla, van a ir todos a pegar a a un periodista o a cualquiera y te aseguro que no van a dudarlo. O sea, los los cachorros ya están ahí y, y, bueno, esa gente acabará trayendo problemas,
6: es que realmente, yo conozco el caso de Galicia En Galicia, por ejemplo, el independentismo siempre ha sido Una chufa, es decir, yo recuerdo En mis años universitarios que pues, Era casi un, un tema de, de risa ¿no? El que era independentista, pues prácticamente te reías Y yo, eh, que conozco bien El ambiente universitario de Galicia actualmente Están preparando una horda De, de jóvenes, lo que dices tú eh, De jóvenes de 20 años eh, Totalmente adoctrinados O sea, En mi último viaje a Galicia me llegaron a decirme Que yo ya no era gallega No era gallega porque, evidentemente, ni creo en el independentismo, ni, ni soy diz- ni izquierdas, ni nada por el estilo. Entonces, ojo, que el patrón lo están repitiendo, ¿eh? El patrón empezó en Cataluña, o sea empezaron en Cataluña, empezaron en el País Vasco, pero ahora ya es Valencia, ya es Baleares, ya es Galicia y lo que te bailaré, Morena.
9: Y el problema es que este tipo de gente, cuando finalmente llega, cuando finalmente alcanza el poder... ...pues eh, incurre en unos comportamientos... ...como los que estamos viendo en Venezuela... ...desde el poder... ...y al final lo que hacen es armar... ...lo que en Venezuela llaman los colectivos... ...armar eh, grupos de milicias eh, populares... ...en torno a su ideología... ...para mantener un régimen despótico... ...y, y bueno, yo creo que, que... lo que ha pasado esas últimas semanas... ...esas últimas dos semanas en Venezuela... ...deberíamos verlo en clave nuestra... ...de, de aquí... Pues pensando que, que a lo mejor las cosas no, no están tan lejos, de, no estamos tan lejos de poder eh, caer en una situación parecida, aunque esto es Europa y es otro contexto, pero y hemos
6: hablado, perdón, de la, de la agresión que ha sufrido, pero yo hoy que me he estado fijando el chorreo que le está cayendo a Cristina en las redes, o sea, este país está lleno de personas con un que han alimentado un odio y sí, una violencia. Sí, el, el problema
2: el problema ya no es ya no es solo mm, que haya grupos eh, a los que les interesa ejercer el odio contra otros determinados colectivos, el problema el problema es la yo yo veo que es que es unido la estigmatización tan bestial que se ha hecho de todo lo que no sea de izquierda en España durante años, y ahora incluso de parte de la izquierda, o sea, porque, porque todo gran parte del discurso de Podemos es, es, es decir, toda esta, eh, toda esta estigmatización brutal que se había hecho de todo lo que no sea de izquierda, pues ahora también incluye a lo del SOE con eso, pues esa... Y, y, y cada vez palabras más gruesas, cada vez eh, invitaciones más despectivas y, y que al final pues acaban llevando no, pues, no un, cacho- volviendo... un cachorro de pues al final pues se le va la mano. Sí, si es que, si no es no que... estamos
9: volviendo a lo de hace 80 años, no estamos volviendo a 1920, 1930 en, el, en, en, en Europa, en, en el cosas, sentido sí, de sí. que lamentablemente pues hay movimientos ultracolectivistas que lo que quieren es un Estado totalitario, sea con tintes de izquierda o sea con tintes de derecha eh, nacionalista y y que estamos viendo cómo asoma electoralmente sus sus versiones más suaves, son las que que asoman electoralmente porque Podemos o el Frente Nacional francés no dejan de ser las versiones suaves de todo lo que puede haber detrás que es todavía mucho más radical que, que ellos, ¿no? Y la verdad es que es bastante preocupante porque parece que no hemos aprendido nada, no hemos aprendido de una, de una Segunda Guerra Mundial que fue verdaderamente devastadora y después de siete décadas de socialdemocracia que, que están agotadas, es decir, que la socialdemocracia está completamente agotada, ha, ha llegado a, al, al final de su tiempo histórico y, y tiene que dar paso a otra cosa. Y en lugar de pensar en cómo esa otra cosa sucesora de la socialdemocracia puede llevarnos hacia más libertad, menos Estado, eh, mayor responsabilidad, mayor triunfo de la razón, pues resulta que a lo que estamos llegando es a desechar la socialdemocracia volviendo hacia atrás, volviendo a los totalitarismos que le dieron lugar mediante una conflagración bélica brutal.
2: Sí, pero eh, yo esto ni que lo hubiéramos ensayado, pero, pero eh, qué bien me ha traído el tema de Francia, que era lo primero que quería comentar, eh, porque, porque yo creo que es lo que más ilustra esto que me estás hablando. Tenemos a Macron, que si no me equivoco es intentar darle una, la enésima oportunidad a un sistema que ya se ha demostrado fracasado como es la socialdemocracia, o en lugar de buscar una alternativa sensata, y no sale pen a un proteccionismo un nacionalismo a un, a un creo que ciertos tintes xenófobos también sí que podemos eh.
9: terrible terrible y además pero esto nos está sirviendo para ilustrar muy bien algo que bueno lo están, están intentando escurrir el bulto lo, nuestra extrema izquierda o no solo la española, también la griega o la, o la portuguesa, pero en realidad lo que lo que se está viendo claramente es una complicidad entre los populismos de extrema izquierda y de extrema derecha tremenda. Es decir, ayer mismo, creo que fue ayer o anteayer, Jorge Verstringe, asesor de Podemos, como todo el mundo sabe, politólogo y de, de pro, y sí, de Hugo Chávez y, y de tantos otros próceres de la historia contemporánea, Pues resulta que decía, le le preguntaban sobre el tema del Frente Nacional, decía, bueno, yo a Macron ni con una bayoneta en la cabeza votaría a Macron. Y le preguntan a continuación por Le Pen y dice, bueno, eso ya es secreto. Fue divertidísimo, ¿no? Es es una cosa increíble, pero es que estamos viendo como Melanchon y y todo el el grupo de la la France Insoumise, que que dicen, Insoumise, bueno, más bien sumisa a a, a la nueva Unión Soviética que pretenden montar, pues están diciendo que, que, bueno, pues que... que que no van a pedir el voto para Macron porque Macron es un banquero, porque viene de haber trabajado para los Rothschild que Macron es, eh, bueno, el diablo en persona, y seguramente es decir, es un socialdemócrata con el cual creo que ninguno de los aquí presentes tenemos ni la más remota simpatía además es un tecnócrata del keynesianismo bancario más abyecto es un, un especialista en la banca fraccionaria y en el monetarismo más insidioso con lo cual yo creo que todos lo despreciamos bastante, pero caramba, es que por el otro por lado la alternativa es nada menos que Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen eh, la, la, la señora que lo que está planteando es un regreso a, prácticamente al fascismo entonces es que, bueno, a ver, y que tengas a toda la extrema izquierda diciendo, no, bueno, claro, sí, pero esto, de alguna manera lo que le están diciendo es que oficialmente, eh, lógicamente, no pueden pedir el voto para, para el Frente Nacional, pero que luego extraoficialmente lo que están haciendo es trasladar entre líneas a sus seguidores el mensaje de que, bueno, que hagan lo que quieran o que incluso a lo mejor no es tan mala idea votar a esa señora porque va a salir de la Unión Europea, porque va a salir del euro, porque va a ser soberanista en temas económicos y acabar con el pernicioso comercio internacional que tanto daño hace a Francia según ellos, ¿no? Entonces, a ver los extremos se tocan la extrema izquierda y la extrema derecha son exactamente lo mismo, y al final las las diferencias entre ellas, como como hace 80 años, vuelven a ser estrictamente estéticas,
6: nada más que estéticas yo, Yo ahí vuelvo a algo que comento muchas veces además en este programa, en lo que escribo y a todo el que quiere escucharme, que los liberales confesos tenemos una parte enorme de responsabilidad en lo que está pasando porque Carlos, tú comentabas, nos Vamos de un extremo al otro y habría opciones, que yo considero que la liberal sería muchísimo mejor, que no estamos sabiendo vender y que no estamos sabiendo empaquetar para que el público nos la compre.
9: Pero mira qué interesante, ayer mismo, ayer mismo o hoy, creo que hoy, ha habido un mensaje, con todo el respeto que por supuesto creo que todos le tenemos al Papa Francisco, un mensaje del Papa Francisco extensísimo, eh, atacando al libertarismo. Cuando precisamente el, liber, el libertarismo... ataca a la empresa
2: y cuando no ataca el dinero. Bueno, o sea, pero
9: lo que quiero decir es que igual que él, hay muchos otros eh, pensadores y muchos otros eh, opinadores de todos los colores que lo que están diciendo es no, 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 o bien hay que rescatar la socialdemocracia o la alternativa van a ser totalitarismos de un, de un extremo de otro. No, hay una tercera alternativa que es del liberalismo clásico hacia más libertad, liberales clásicos, libertarios, objetivistas, sí, sí. anarcocapitalistas, y toda esa corriente existe también. Y tiene 5 millones de votos en los Estados Unidos, en unas presidenciales hace cuatro meses.
2: Una pregunta, una pregunta especialmente para Juan Pina. Eh, eh, Realmente el libertarismo, digamos, estoy pensando en en fuerzas y en poderes. Yo creo que la socialdemocracia sí tiene poder para someter al liberalismo. O sea, porque lo hemos visto cuando ha habido partidos liberales, en Reino Unido, en Acaban entrando, acaban entrando en los juegos del consenso socialdemócrata. Han cometido un error enorme que ha sido aquí, venderse aquí al consenso en España, socialdemócrata. En España, y mirad qué bien traído, ¿eh? en, en España, con la dimisión de Esperanza Aguirre, eh, <risa> se termina de morir, de morir y, y morir del todo. Lo menos alejado lo, del liberalismo no, que se no dentro. No estoy de acuerdo.
9: Esperanza Aguirre es una socialdemócrata lo en economía menos, y una conservadora en lo demás. Lo no menos, ha sido liberal en lo su menos vida. Alejado no, no, de... Oye, no, Carlos. Por favor. Ha, ha sido, sido ministra. Perdóname. Ha sido ministra de educación Universidad de la Universidad de la tampoco, vamos sido ver. de señora ha de ministra cheque de Esta señora ha sido presidenta escolar? Senado y subió sido sueldos de la y de los sueldos y las pensiones a los senadores. Esta señora pensiones sido presidenta senadores. de la ha de la de la liberales de Madrid, ¿y qué medidas tomado? La única de los horarios comerciales y para eso hubo que esperar siete años. Yo la verdad es que soy un poco cansado de que se nos presente a esta señora como la, la gran capitana oficial, del liberalismo no en España cuando, por Dios, <risa> francamente ha sido pues, todo lo contrario. Pero, pero, Mira, si por cada cien mil veces que pronunció la palabra liberal estando en política hubiera tomado una medida liberal, probablemente esto sería Suiza.
2: Pero eh, estamos de acuerdo, eh, a ver, yo no estoy diciendo que fuera lo más liberal, era lo menos alejado del liberalismo dentro del consenso socialdemócrata y ya, está, ya se lo han cargado, o sea, ya eh, ni eso. Y, por lo, men- ya, ni y por lo
6: menos hacía una labor mmm, yo estoy de acuerdo pues liberalismo en España real, no se ha visto nunca pero por lo menos hacía una labor didáctica es decir, por lo menos se oía liberalismo, cosa que en otro momento parecía poco menos que... Yo sigo diciendo que los liberales debemos de asumir una parte de culpa en esta situación una parte de responsabilidad, sigo diciendo que la mitad de las veces que yo como liberal escucho a los liberales de pro, me aburro, me canso y no quiero saber de la curva del Afer, no quiero saber tanto de economía Háblame de principios, háblame de libertad. Y si a mí, que soy de los suyos, no me enganchan, como narices pretendemos hacer un proyecto que pueda plantar no, es cara? Que, a es
2: que al... por eso os ponían sobre la mesa. A ver, es a que mí no, que no, te... me, me, me preocupa, me preocupa el... que la socialdemocracia <risa> haya infantilizado tanto a nuestras sociedades que el único antídoto contra el Consejo Socialdemócrata, sea el populismo. Claro, eso es lo que, que, es que no la puede parte... ser.
9: Pero es que lo, que lo que pasa, iría volviendo a lo que a lo que comentabas, yo creo que la culpa está efectivamente en, en no haber hablado de valores, en no haber hablado de principios, en no haber hablado de por qué la libertad eh, y el orden espontáneo de la economía y de la cultura y, y de la evolución de la sociedad que, que implica es superior a cualquier forma de planificación desde el Estado, de eso es de lo que no hemos hablado los liberales y los libertarios y por, durante mucho tiempo. Y libra- lamentablemente. Y porque
6: los liberales, ha habido una parte, por ejemplo, en este caso, y ahora que estábamos hablando de Esperanza Aguirre como el Partido Popular, ha habido mucha gente que se ha apropiado del concepto de liberal que lo ha pervertido para pero su. Empezando
9: propio... por Esperanza Aguirre.
6: Exacto, para su. Lo ha
9: pervertido propio... completamente. Claro, es que mismo... hasta el punto de que ya no podemos ni llamarnos liberales, hay claro, que llamarlos otras cosas.
6: Pero es que lo, ha, lo han pervertido y nosotros mismos, o sea, yo cuando me, me comparan con neoliberales de, de medio pelo que lo que quieren es capitalismo de amiguetes, eh, nombrando a, a Luis Garicano, es que me entran los demonios por dentro, porque al final los liberales somos los primeros que deberíamos de haber combatido eso. Es decir, no señor, esto no es liberal, tú te estás apropiando de un término para tus propios intereses y para mantener tus prebendas sociales. Yo,
3: yo sé que el discurso de Podemita, liberal y neoliberal es probablemente después de fascista o a la vez, Más no o sé, menos, sí. es lo peor de lo peor, El o sea te pueden llamar, yo creo que ellos siempre que discuten contigo, um, si están muy quemados te llaman fascista y si no te llaman neoliberal que es la otra versión
9: vinculan las dos cosas y dicen que el fascismo es hijo del del liberalismo lo cual es la la mayor barbaridad que se puede decir porque precisamente el el fascismo eh, nace con Benito Mussolini que que sale del partido socialista para montarlo y después en la Alemania nazi el partido de los trabajadores el nacional socialista de Adolf Hitler se nutre de de una militancia abundante porque la capta del partido comunista porque el partido comunista no es viable y entonces se pasan todos en bloquea con, el Partido nacional.
3: Con Jean-Marie Le Pen lo ha dicho antes, el dejar libertad, digamos, a la gente de izquierda radical... Eh... Bueno, si votáis a esta señora, no es pecado. O sea, no, no vais al infierno de los Sí, el Frente Nacional
9: francés ha crecido en los barrios obreros con los desencantados no de la izquierda convencional, que se pasan al Frente Nacional, porque es muy fácil pasar de la extrema izquierda a la extrema derecha o viceversa, porque son exactamente lo mismo y cambia nada más la estética.
3: Que, por cierto, a mí me hace mucha gracia, gente que desde el, el conservadurismo eh, defiende eh, a esta señora porque el día si esta si esta mujer gobierna lo de los camiones en la frontera Va a bueno, ser una broma, o sea,
6: porque va a haber decir, frontera inmediatamente. O sea, a, eh,
9: los quiero decir, Estados Unidos con la Border somos, Tax que han puesto, no, en Francia es que va a ser igual.
3: Nosotros destrozamos, somos la gran amenaza del huerto de la de toda la no solo del huerto de los de, los, de la industria francesa, que Citroën que Renault tienen sus fábricas en España. Pero los principales la...
9: perjudicados serán siempre 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 los consumidores franceses. Eh, es decir, sí. el consumidor francés está en su perfectísimo derecho de comprar tomates españoles coches alemanes o lo que quiera eso como se pasa trata. con el consumidor de los Estados Unidos que ya no puede comprar pero madera de Canadá más de, que pagando un 30% de, más porque el señor Donald Trump el supuesto liberal que bueno, sí, ha bajado los impuestos y ha puesto una tasa única en el impuesto de sociedades y tal, pero a cambio, primero lo que está haciendo es keynesianismo fiscal porque lo que está haciendo es no bajar el endeudamiento y por lo tanto eh, generar un déficit brutal en los próximos años y luego encima una border tax que prácticamente es cerrar el país a las impuestos. 30% a la madera canadiense. Por poner un ejemplo, pues Marine Le Pen, si llegara al elíseo que afortunadamente parece que no va a ser el caso, haría exactamente lo mismo con nuestros tomates y con lo que sea. ¿no?
6: Yo querría decirle a los políticos patrias, especialmente al señor Rivera, que se han venido muy arriba cuando ha dicho no, es que con lo de Macron ya se han solucionado los problemas. A ver, señor Rivera, los problemas se solucionarán en todo caso cuando Macron sea presidente y cuando ponga soluciones. Es que eh, nos estamos quedando en la política de la elección. Nos estamos quedando en la política de que aparezca un personaje y se ha solucionado todo. En corto plazo. Es más, es que yo creo que con las dos opciones que tienen los, eh, ahora mismo los franceses para elegir, los problemas no han hecho más que empezarles. O sea que veremos. Eh.
9: Y el problema realmente en Francia no son las elecciones del próximo domingo, que parece claro que Marine Le Pen lo tiene muy complicado Uy, sí. para llegar al Elíseo y bueno, el problema realmente va a venir con las legislativas de aquí a dos meses o un mes sí. y medio porque ahí es donde nuevamente se van a reproducir. Primero, Macron no tiene partido con lo cual gran parte de y no lo va a poder improvisar en tan poco tiempo con lo cual gran parte de ese voto se va a repartir entre la entre la extrema izquierda de Mélenchon y el y el partido socialista que está prácticamente destruido pero que recuperará para las legislativas voto y luego, por otro lado, eh, pues vamos a ver si, si el porcentaje importante de votos, que en cualquier caso va a obtener Marine Le Pen, se lo consiguen trasladar a las legislativas. Eso significaría un cambio verdaderamente importante en la Asamblea, porque por primera vez en la Asamblea francesa habría un porcentaje muy elevado de escaños de extrema derecha. Y si tienes un porcentaje elevado de, de escaños de extrema derecha, otro tanto de extrema izquierda, y las fuerzas convencionales pues de Fillón o de los socialdemócratas normales, etcétera, están muy menguados, el resultado es que puede haber un parlamento a la griega, Total. que francamente va a hacer muy difícil la cohabitación con un presidente como Macron, precisamente, ¿no?
6: Es que probablemente vayan a tener un problema de gobernabilidad no digo parecido al que tenemos aquí, porque desde el momento, bueno, parece que vamos tirando para adelante, pero yo creo que les doy dos años yo, si los resultados de las elecciones legislativas son los que parece que van a ser, les doy dos años y les veo repitiendo elecciones, porque no veo que sea gobernable eso. Estamos hablando de posiciones totalmente encontradas, o sea, es que, eh, bueno, un poco los dos años que le he dado al, al Parlamento Español, pero bueno... Sí, eso si es...
3: llevas a Mariano Rajoy es perfectamente gobernable. Mariano Rajoy, <risa> llega al PNV, dice, el cupo vasco, renovación, lo toma, lo no, que no quieras, no o sea... Mariano Rajoy, con decir que sí a a todo el mundo.
2: Le han metido una moción de censura esta semana, la que tenemos que hablar después. (risa) La que que tenemos que hablar después, que está. que camina rápido. Por
6: por favor, yo haría un llamamiento, lo de Mariano Rajoy y actitud gallega. Por favor, dejamos de decir eso. Los gallegos somos resolutivos.
2: (risa) (risa) Bueno, pero todo lo que está subiendo o bajando, (risa) Iria. Yo yo,
6: yo me defino muy claramente, para ser gallega.
2: (risa) Vale. No, no, pero sí que quería retomarla hace un minuto. Estábamos hablando. Lo comentabas tú. El hecho de que los liberales ya ni siquiera se pueden llamar liberales, se tienen que llamar libertarios, hay unos bueno, errores eso es una, de conceptos. Eso es una
9: butad. Realmente el libertarismo sí. es hijo del liberalismo clásico, pero claro. muy evolucionado. Lo que sí. ha pasado es que el liberalismo se ha quedado también muy desgastado durante sí. el siglo XX. Sí, eh. Entonces ahora tiene que pasar a un, dar liberal, un salto adelante liberal, o es el neoliberal,
2: que neoliberal? Por definición, lo curioso es que, es que el neoliberalismo sí. es un intento de casar eh, socialismo no, con liberalismo. O sea, es un híbrido que cuando dicen neoliberales, como liberales que se han pasado de rosca como, como el neocon sí, sí, sí. que es como el conservador, sí. pero a lo loco y sí. entonces liberal no, no. Este no es liberal, es neoliberal. como es
9: peor? A lo
2: bruto, ya. Este es un facha, pero facha.
9: Eso es un, un eh, seudónimo que pone la izquierda. Exacto. Porque realmente exacto. los únicos que se han llamado neoliberales en algún momento fueron algunos economistas de la escuela de Chicago en los años 70, que, que bueno, que no eran precisamente muy liberales porque lo único liberal que hicieron fue la, una reforma de las pensiones se aplicó por primera vez en Chile para un sistema de capitalización individualizada de las pensiones a favor de cada trabajador. En todo lo demás, pues por ejemplo, fueron los que inventaron el, el tema de la retención del IRPF en las nóminas y cosas así. O sea, que precisamente eran todo lo contrario de lo que entendemos hoy como liberalismo clásico o incluso libertarismo actual que, que en economía estaría mucho más cercano a la escuela austriaca y no a la de Chicago.
6: Pero es que tenemos muchos liberales. El otro día y lo cuento como anécdota porque todavía me está haciendo mucha gracia, discutía con Eh, nuevo liberal de estos de cuño de Ciudadanos cuando le dije, porque vosotros los socioliberales me dicen, no, nosotros somos liberales progresistas. Después de esa contestación...
2: Pues a lo que venía yo, que yo estaba como siempre, sí. yo hoy estoy, hoy estoy sembrado parezco de Podemos <risa> Pero... estoy, estoy que me salgo, sí, sí, estoy que me salgo. Sí. porque lo que estaba trayendo es la necesidad que tenemos en España, que hay instituciones u observatorios de diferentes naturalezas que estén dispuestos a explicarnos lo que es libertad, lo que no lo es y cuando esta libertad se ve amenazada como es el observatorio que... Ay, la Fundación para el Avance de la Libertad eh, ha organizado, que, que tenemos la suerte de contar con él en este programa... Juan Pina está detrás, además de este proyecto. Juan, eh, por ahora, está siendo un éxito, un éxito, pues <ríe> para mí, para mí, rotundo, rotundo. Me parece directo y, y creo que habéis empezado ya eh, con nuevos, nuevos, probando nuevos formatos, incluso.
9: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo desde la fundación para el avance de la libertad es algo que, bueno, entendemos que, que hacía bastante falta en España y que probablemente sea también extrapolable o exportable a, a otros países. Eh, think tanks eh, que hablan eh, y que hacen una magnífica labor intelectual, de producción intelectual sobre las ideas de la libertad, pues hay bastantes eh, en España y en otros países, y sobre todo trabajan en economía. Nosotros, desde la Fundación para el Avance de la Libertad, lo que consideramos necesario era, eh, bueno, pues ser sobre todo un vivero de organizaciones de activismo. Hemos puesto en marcha varias asociaciones, estamos eh, impulsando, respaldando asociaciones, pues como la Asociación para la Reforma de las Pensiones, como la Plataforma para la Libertad Educativa, y sobre todo, pues la unión de contribuyentes. Hay varias más en en cartera y lo que detectamos es que en España la mayor parte del tejido asociativo está copado por los colectivistas, en un 90% por los colectivistas de izquierdas y en un 9% por los colectivistas de derechas y nosotros como libertarios lo que queremos es que empiece a haber asociaciones de activismo que en la calle peleen, entre comillas, por, ...por las ideas de la, de la libertad... Y, y, ...y eso es lo que fundamentalmente hace la, la Fundación... ...después hace también su propia producción intelectual... ...ahora estamos a punto de lanzar... ...el Índice Mundial de Libertad Electoral... ...que está llevando el profesor Peña... ...de, de la Universidad de, eh, Pablo de Olavide de Sevilla... Eh, ...hemos eh, sacado algunos otros eh, pues, documentos... ...informes de, de investigación en materias de, li, de libertad... ...el año pasado sacamos también... ...el, el Índice Mundial de Libertad Moral... Y y ahora estamos preparando a nivel doméstico de aquí de de España, con la Unión de Contribuyentes, un informe que saldrá en el mes de octubre, que es un índice autonómico de competitividad fiscal. Eh, Bueno, la verdad, tenemos nuestra propia colección de libros, la colección Avance, dentro de, de Unión Editorial y esa es un poco la labor, y nuevamente agradecer a es Domingo el poder tener este pequeño espacio que es el Observatorio de la Libertad, en el que cada semana en muy poquitos minutos pues tratamos de trasladar a los oyentes situaciones de la libertad en diferentes lugares del mundo que tal vez de otra manera pues no, no podrían tener acceso a ellos. Pues, pues, ya acabamos medios, ¿no? el
2: observatorio, vamos a darle paso directamente. Te invito, te invito a, que, a, que, a que le des paso tú.
9: Bueno, pues, pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que es, es un honor. Yo creo que ya es la quinta edición, me parece, desde que hemos comenzado y, y bueno, pues esto es el Observatorio de la Libertad.
1: La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad.
9: Buenas noches y bienvenidos al Observatorio de la Libertad. Una vez más, las noticias terribles que nos llegan desde Venezuela ponen de manifiesto cómo la izquierda radical conduce inexorablemente primero a la miseria y después a una represión cada vez más salvaje de toda forma de disidencia. El jurista venezolano Andrés Guevara, miembro del Consejo de la Fundación para el Avance de la Libertad, nos explica la situación actual. Buenas noches Andrés.
4: Eh, buenas noches.
9: ¿Puede hablarse de un
4: autogolpe de Estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, es un golpe de Estado en toda regla porque las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia fueron ilegales tanto al deslegitimar al legislativo como al revisar su propia sentencia, siendo ya esta cosa juzgada. Esa revisión no corrige el autogolpe y el propio procedimiento de revisión que se realizó vulneró las regulaciones existentes para ello.
9: El enfrentamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo crea una crisis constitucional que ha sacado a la calle a millones de venezolanos. Desde un punto de vista jurídico,
4: ¿sigue teniendo legitimidad el gobierno? No. No. La legitimidad en ejercicio se encuentra extinta toda vez que el gobierno ha violado la propia constitución chavista sobre la que se fundamentaba su legitimidad, tal y como se evidencia en el desacato a la Asamblea Nacional y en la represión a los derechos humanos. Maduro ha convocado
9: elecciones regionales y por otro lado una parte de la oposición está pidiendo elecciones generales
4: mientras otros consideran que no podrían celebrarse con garantías. Celebrar elecciones bajo las condiciones imperantes sembraría serias dudas sobre la legitimidad de las personas que resultaren elegidas, por lo que la prioridad debe ser el fin del régimen y el establecimiento de condiciones adecuadas para la celebración de elecciones ajustadas a derecho. Maduro ha propuesto una asamblea constituyente y ha presentado esta, esta
9: medida pues como una mano tendida, como un gesto de aperturismo o de reconciliación.
4: Eh, ¿Esa asamblea es realmente una mano tendida o es una trampa? Sucede lo mismo. Las elecciones a una asamblea constituyente y su posterior funcionamiento estarían en entredicho, dada la falta de condiciones para su desarrollo. El abuso de poder del gobierno socavaría la legitimidad de todo el proceso. Muchas gracias, Andrés.
9: Así están las cosas en Venezuela. Desde el recuerdo a las víctimas del chavismo, solo nos queda reclamar la liberación de los presos políticos y desear a todos los venezolanos que termine cuanto antes la pesadilla totalitaria. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org. El
1: Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter.
2: Pues como viene siendo tradición ya, un, eh, el Observatorio de la Libertad, interesantísimo, interesantísimo y, y, y fascinante el trabajo, el trabajo en el que estáis haciendo ese, ese activismo liberal que, que comentábamos, he de reconocer que comentábamos antes el micrófono cerrado, antes de empezar el programa, que el problema que tiene el libertarismo es que, es que mmm, pretender competir con todos estos otros think tanks, todas estas organizaciones que... Están respaldadas por fondos públicos cuando el libertarismo pues <risa> digamos sí. que en, en, lleva, lleva en su ADN el, el no contar con fondos públicos, pues eh, parece una lucha de David contra Goliat. Es muy
9: complicado porque además en España, por desgracia, no tenemos una cultura de donación para causas, eh, llamémosle ideológicas, aunque la palabra no nos guste mucho, como hay en otros países. En Estados Unidos... Por ejemplo, y en parte del norte de Europa, pues hay una cultura de esto muchísimo mayor. Y en España, bueno, afortunadamente no tenemos, por supuesto, más que palabras de agradecimiento para la pequeña comunidad de donantes que está apoyando a la Fundación para el Avance de la Libertad, pero, pero necesitamos, necesitamos mucha más gente y necesitamos, eh, bueno, pues eso, eh, un, una, un respaldo económico que hoy por hoy todavía no, no tenemos. Bueno, a ver, España,
2: España es el país en el que los nuevos partidos eh, inventan la figura del simpatizante para que se pueda apuntar gente gratis. <risa> porque, porque, no, 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 porque si tú vas afiliado y afiliar se cuesta 5 euros ya, mm, claro. pero, no, no te puedes apuntar por internet y, y no eres afiliado pero eres simpatizante no, como, y cuentas m- ya Como buenos <risa> y, latinos y
9: eh, somos muy dados a lo mejor pues a donar por impulso cuando hay una situación de una catástrofe natural o cuando hay un problema grave eh, y eso está muy bien y yo creo que honra a nuestra sociedad, pero sin embargo no tenemos esa previsión de decir bueno, a ver, eh, yo tengo tales ideas y, y Voy a, voy a trabajar en, en el apoyo a las organizaciones, sea en el ámbito intelectual, académico, sea en el ámbito político, sea en el ámbito cultural o, o mediático, en el que sea, pues voy a apoyar a las organizaciones que impulsan aquello en lo que yo creo. Eso no, no, no está tan extendido en España, por desgracia.
3: Muy bien, pues, y, eh... y no, no elimina no, el tema impositivo de las donaciones en España, no motiva porque hay gente que simplemente por, por liberar impuestos podría decir oh, me cambien estos chicos toma
1: hazles por, por una donación
9: por eso lo hemos constituido como fundación porque afortunadamente bueno, pues es la persona jurídica que resulta más beneficiosa desde el punto de vista fiscal para los para los donantes pero bueno aún así es todavía muchos recelos que vencer no
2: pues bueno Juan yo aprovecho que te tengo aquí primero para animarte que sigas con el observatorio que no sigas denunciando ataques a la libertad que se producen en todo el planeta. Y segundo, invitándote a que vengas regularmente para contarnos eh, cómo vas, cómo vais en vuestra batalla, en vuestra, en vuestra, en vuestro activismo, activismo libertario. que me, me, me encanta concepto.
9: Muchas gracias. Acepto
2: y todo lo que, todo lo que se os pueda dar. Pero ahora, eh, por fin, vamos a hablar de mis chicos De mis chicos, claro, llevo, 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 llevo desde, desde de, de, toda la semana esperando el momento en poder poder hablar de mis amigos, mis queridos amigos de Podemos Pero quiero que escuchéis primero, primero que escuchéis esto
1: De hecho, eh, en lo que sí somos mucho más eh, autoritarios Es a la hora de seleccionar a qué gente de izquierdas viene Nos tiene que gustar con el caso del Partido Popular o del PSOE, pues bueno, tenemos cierto criterio, pero afectamos más o menos a quien nos manden, con la izquierda no, porque esa es nuestra línea y esa nos parece crucial. Si viene alguien de izquierda y si no nos gusta, no vuelve, porque eso sí que es línea de programa. Nosotros no invitamos jamás a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista a la turca, invitamos a personas concretas de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista que nos gusta y que contribuyen a desarrollar la línea del ...del programa que a nosotros nos interesa... ...y hemos recibido presiones de por qué no traéis a no sé quién... ...que es el coordinador o el secretario... ...porque aquí mandamos nosotros...
0: Hola a todos y todas, estoy aquí al lado del Reina Sofía y quiero contaros de qué hubiese hablado y qué hubiese compartido hoy si me hubiesen dejado participar en la tertulia de Ángel Barceló, hora 25, hoy en la cadena SER del Grupo Prisa. Hoy he venido aquí, como ya les habíamos comunicado, porque Podemos había decidido empezar a rotar las portavocías y que hoy viniese yo y la cadena SER nos ha informado en la misma puerta de que no estoy invitada, de que no me permiten participar en la tertulia, en definitiva, que me han vetado. La cadena SER ya ha mostrado otras veces que puede prescindir de personas importantes cuando amenazan, por ejemplo, los intereses del señor Cebrián, y me estoy refiriendo a los casos de Nacho Escolar o Fernando Berlín, que dejaron de participar en la cadena SER después de informar de los vínculos del señor Cebrián con Panamá. Y bueno, hoy parece que han decidido prescindir en esa tertulia política de Ángeles Barceló, de Podemos, y en este caso, pues bueno, de mi presencia, me han dicho que no estaba invitada, e insisto, me, me han impedido participar hoy en la tertulia.
2: Ahí lo tienen. Eh, ¿Se puede tener menos dignidad? (risa) (risa)
6: Yo esta semana he tomado la decisión que me pienso plantar en el próximo programa La Tuerca. Y cuando no me dejen entrar por no estar invitada voy a montar un espectáculo que va a ser digno de... Creo que que es lamentable, de verdad, que no sepan diferenciar estar vetado con no estar invitado. Es ridículo. Pero
9: Iria, tienes que avisar para que vayamos todos a roparte y a sacar fotos. De
6: verdad, es que me da ganas de plantarme y luego poner este montar un drama en la puerta. No,
9: pero es
2: que la, jeta, la jeta es que, vamos a ver, tenemos declaraciones de Pablo y Leser, lo que escuchaban era Pablo Iglesias sí, Diciendo además, que en, 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 su, su, programa, ojo, en su programa no invitan a Izquierda Unida claro. ni a Izquierda Capitalista. Invitan a personas dentro de claro. estas organizaciones que ellos consideran... Pero, y que están en su perfecto de
9: derecho. Si las declaraciones, claro, las hacen un tono absolutamente claro. chulo y arrogante como pero, es él, no, no, pero, pero es, tiene es, toda la razón del sí, mundo. Claro. Él en su
2: programa invita a quien quiera. Y por esa
9: misma por esa
2: misma razón eh, Hora 25 de la SER no invita a Podemos, ni invita al Peso invita a personas como en este caso Íñigo Arrejón si Podemos decide que Íñigo Arrejón no sea la persona pues... pues parece muy bien pero Hora 25 no tiene por qué comerse porque Hora 25 no ha invitado a Podemos ha invitado a Íñigo Arrejón eh, entonces, claro, es, 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 está, bueno, pero ahí lo tenéis, ¿eh? podéis, eh, porque, a ver, esto no es un medio, yo, yo colgaré una foto en Twitter que se vea, ¿eh? que se vea que el micro número 5, <risa> la silla y el... Lo tenemos de de
6: ahí. hecho voy a hacerlo ahora mismo.
2: Claro, para, 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 para el, aquí
9: está la silla esperando a Irene Montero. Que nadie ¿verdad? diga que para la el, hemos vetado, que, que
2: estamos en contra de la libertad no de expresión. No vaya a ser que luego
9: cuando vengan las checas nos pase algo, claro, ¿no? O no sea, más vale que sepan que está aquí la silla esperándola. Aquí dando voz a, la, a, dando voz a la casta y, y, y
2: vetando a la gente, ¿no? No, no. <risa>
9: imagináis,
3: o sea, lo, lo gracioso de, de, lo, de
9: lo patético
3: de esta gente de Podemos es que si trasladara sus situaciones a los de cualquier partido establecido, a cualquier líder político que se planta en la, en la puerta de una emisora pues yo que sé, eh, eh, Casado, el del PP. Es que no me han invitado a la, a la tertulia de, de hora 25. O sea, te partirías de risa. Dirías, pero, pero chico, tú eres tonto. No, pero esa o sea, gente tiene un problema de modales estos, considerable. No, pero, pero en cambio estos... Nadie les dice lo mismo que le dirías a uno del PP o a uno del PSOE que se pone a protestar porque no le han invitado. O sea, aquí, eh, cuando habla un podemita, todo el mundo... Baja la cabeza, los medios, sobre todo, dicen, ah, pues fíjate, pobrecita, la han vetado. No, pobrecita no, eres patética. O sea, no te han invitado, primero, porque no tienes nada que decir, segundo, porque no sabes hablar, primero, porque no deberías estar en el puesto que estás. Y si estás, es evidentemente por un favoritismo personal, porque ese partido, todo ese ámbito de círculos democráticos, se ha disuelto y al final es pura... Decisión de los líderes, los que suben y los que bajan, no es la democracia.
9: Son, son unos maestros del agravio, entonces ellos generan un, un agravio ficticio. Y después, eh, claro, la, la solución es la que ellos plantean. ¿Cuál es eh, la solución al agravio, ficticio por supuesto, de que los medios no les den cancha? Nacionalizar los medios, claro. que al final es lo que desean, que los medios sean todos del Estado y entonces son ellos los que se van a decidir quién puede hablar y quién no.
6: Yo esta semana publiqué un artículo donde directamente, bueno, el título del artículo era Niñatos, porque es que la, sí, la, sí, es. la sensación bueno. que te da es de unos niños consentidos, que nadie les ha enseñado un poquito de educación, que nadie les ha enseñado eh, las reglas mínimas de competencia, convivencia en la vida, que nadie les ha explicado que, que, que cuando, o sea, que para ir a un sitio te tienen que invitar, o sea, es un, un absurdo tan enorme, es que estamos hablando de un nivel tan sí, bajo. Pero
2: yo, yo lo que pasa lo que pasa es que es que son unos niñatos y de mano yo me río el que más, eh, como lo de la moción de censura ya ni te cuento, pero, pero, ojo, ojo, que es que me han apuntado sin hilo. Porque sí, hace mucha gracia lo de dónde van estos tíos montando así una moción de censura Pero claro, como dicen los periodistas buenos de ahora Eso es una carga explosiva en la línea de flotación del PSOE del carajo Sí. O sea, lo de la moción de censura y montada como está montada ¿no? o sea, eh, Para el SOE es terminal a Les, Díaz.
6: le dan la puntilla pero es que yo pienso una cosa siempre y quizás me pueda estar equivocando yo creo que en, en Podemos se dan dos tipos de personalidades y dos tipos de políticos los que están delante que la mitad dan pena es decir Irene Montero, Ramón Espinar, gente que yo que dirijo una empresa no contrataría ni vamos ni que fuera el último candidato del mundo porque es que es gente que la ves muy limitada y da la sensación de que sí deben de tener varios personajes ahí detrás Que sí tienen capacidad política, porque el movimiento de la moción de censura, y yo debo decir que no estoy en desacuerdo con que se haga una moción de censura pero hay que hacer las mociones de censura bien proponiendo un candidato y habiendo hablado previamente con el resto de partidos pero la moción de censura al final ellos mismos saben que no les va a salir pero saben que se van a llevar a lo que queda del PSOE por delante
2: no, pero. Está es, es está también, es ¿Alguien, que, alguien está. Pero pensando ¿Hasta qué hasta punto hace... eso es casualidad? ¿Hasta no, no, qué punto eso es algo que se encuentra? Es que es un problema.
3: Pero Susana ha, ha respondido ya a eso. Eh, Susana respondió, nada más además nada más poner eso, diciendo que era otro teatrillo que Podemos lo único que jugaba era el teatro, que no hacían política La, la moción de
9: censura hay que verla en clave de las primarias del Partido Socialista no, no hay que verla en clave de moción de censura de verdad, porque es absurdo y porque si quisieran realmente hacer una moción de censura evidentemente no la harían pública antes de tener el acuerdo bueno, con quienes de, corresponda hoy, ¿no? con ojo, los demás socios
2: hoy, hoy en medios se habla de que, ya por si fuera poco teatrillo que esta sería solo la de ensayo Ah, sí, 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 sí no, no, no no Que dependiendo de los resultados de las primarias del PSOE Si gana, si gana Es, es que me encanta leerlo como lo ponía en el Twitter Pedro Sánchez eh, Ahí harían la segunda moción de censura ya en condiciones Y presentando a Pedro Sánchez como candidato
3: Que por cierto, del, del lado de Susanas hay, hay preocupación ¿eh? No están yendo las cosas tan suaves y tan bien como se prometían y... Pero eso es
9: completamente lógico porque es que el PSOE es, eh, vamos, está abocado a que le pueda pasar lo que le ha pasado al PASOC griego, al Partido Socialdemócrata holandés, que se ha quedado creo que en un 10%, sí, ¿no? ¿no? una cosa así, y al Partido Socialista francés que prácticamente está desaparecido. Pero mira, mira lo de Cristina es que Segui, la de gente del
3: PSOE, eh, de Pedro Sánchez, ¿con quién? ¿Se están relacionando? Ya, pero la verdad es, que, a es la ver, postura que están Yo que creo
9: que no soy nada sospechoso de ser socialista, sino todo lo contrario. Yo entiendo que, que desde el punto de vista de un socialista militante, que lo que quiere pues es el programa tradicional y las ideas tradicionales de ellos, Susana Díaz con todos sus seres, con todo el apoyo del guerrismo, del felipismo de hace 30 años, con todo el apoyo de Chávez y de Griñán, eh, y, y bueno todo lo que significa el aparato económico empresarial clientelar en torno al PSOE, pues probablemente no, tenga, no sea demasiado sexy para, para el militante no, de no, verdad del Partido Socialista, mientras que Pedro Sánchez pues quieras que no, por lo menos eh, pues da, da una apariencia de ser más de izquierda, más, más cercano a las ideas que ellos tienen, etcétera entonces el, el problema que tienen es que el aparato, el establishment del Partido Socialista no ha sido capaz de proponer algo ilusionante. Han, pro, han propuesto a la mayor chic burócrata presidenta de una comunidad autónoma. No, es, es que
2: esto, esto hablamos siempre de la crítica al PP. ¿Sí? La, la derecha siempre está tirando piedras en su propio Tejado. Hablamos de la crítica al PP de que lo ha limitado todo a la gestión. ¿Mm? Y, y ha renunciado a la batalla ideológica. A, él, ellos van pero, a la gestión. pero el PSOE lo es que, No, pero es que el PSOE ha hecho lo contrario. Es que el PSOE cuando llega a aznar y de repente eh, por el tema de la gestión ves que no tienes nada que hacer, pues entonces renuncian a tema de gestión, a tema económico y que, a que van a demonizar al PP, a estigmatizar al PP. Y claro, cuando te tiras décadas con ese discurso, cuando todo el zapaterismo ha sido demonizar mm. al PP, eh, pues entonces ¿quién es el único que está hablando por las bases? Pues Pedro Sánchez, que dice claro, no, claro. es no. Que, tener... no, que es lo único que entiende el soy ahora mismo. Es que cualquier, cualquier otro discurso no tiene nada que ver o sea...
6: y hay que tener en cuenta la idiosincrasia del pensamiento de izquierdas yo que lo he dicho además en este programa mil veces yo que vengo de una familia que está a la izquierda de la izquierda y que creo que entiendo bastante bien la forma de pensar eh, igual que en el PP pueden caer casos y casos de corrupción que la gente no termina, la gente de izquierdas no termina de entender que gran masa o sea gran parte de la masa de votantes del PP aun con todo eso van a seguir votando al PP la idiosincrasia de los de las personas de izquierdas es muy diferente y el, el el discurso de Susana Sánchez va totalmente en contra de su forma de ser. Ellos... Eh... Tienen una mentalidad más
2: Susana Sánchez. Que Susana tiene, Sánchez,
6: madre sí, mía, qué mezcla de... acabo de hacer. Pensando en la dos a la Estaba vez. mezclando. Sí, es, al final ellos eh, están eh, un poco, pues adoctrinados en, en, en que su papel es ir a la contra del PP. Entonces en el momento en que Pedro Sánchez, que era lo que quería decir, eh, se empeñó en el no es no, que no había mucho más detrás. Pero al final era una posición fuerte. Ese es el mensaje que ha calado en las bases. Y cuál es el, el otro mensaje que ha calado que Susana Díaz ha dicho que sí a Rajoy, desde ese, desde ese minuto
9: pero fíjate que interesante que es lo que estás contando porque yo creo que eso es algo extrapolable a todo el mundo occidental estamos viendo cómo se agota la socialdemocracia que es tecnocrática y que es el establishment es lo que hay, es el sistema que parece que cualquier cosa que esté fuera de eso pues es una fricada o una ocurrencia y, y nos estamos dando cuenta de que mientras eso cae la gente lo que quiere son referentes ideológicos entonces, la, la gente ya no está en clave de que me gestionen mejor o me gestionen peor. Quieren referentes ideológicos. Y como no se, como se están silenciando los, los referentes ideológicos que hay por el lado de Más Libertad, los únicos que se están promocionando son los referentes ideológicos totalitarios por el lado de Más Estado, Marín Le Pen o Pablo Iglesias. Y entonces, lo estamos viendo incluso dentro de la primaria del, del PSOE, Pedro Sánchez es el referente ideológico para mucha gente de izquierda del PSOE que quiere que el PSOE vuelva a resurgir, que ve que le está comiendo terreno Podemos, que por el otro lado lo que hay es la derecha, lo que ellos llaman la derecha, etcétera, etcétera, y es un referente ideológico. Mientras que esta señora, desde la Junta de Andalucía, pues es una aparatchik, una persona del establishment, pringada en toda la mafia clientelar de ese partido como en el PP sería la contraria.
6: Y que tened en cuenta que tantos años de socialdemocracia, al final lo que tenemos es una sociedad bastante infantilizada, que lo que quiere muchas veces también es un discurso fácil. Es decir, me vais a solucionar los problemas y que lo entiendan en cuatro palabras. Pues yo recuerdo mucho antes que hablabas de la situación, ¿no? de los años 30, yo a veces me planteo si saliese un Churchill eh, dándonos un discurso, pidiéndonos un esfuerzo, entre comillas, de guerra, hablando de sangre, de sudor y de lágrimas ¿qué opinarían los votantes? Tendríamos yo Tendríamos
9: que... que ser británicos
6: Exacto, pero es que yo creo que nuestra sociedad infantilizada diría que no
9: pues si ser... es que
2: a, a día de hoy en España no cuela ni, ni el de la caña de pescar de Kennedy La vida me lo ha calado y déjate de cañas y de Date historias. cuenta de que Churchill,
9: Churchill también dijo una cosa muy interesante que es cada país tiene los gobernantes que se merece Exacto Pues da, da pena decirlo, pero a buen entendedor, ¿verdad?
2: No, no, eso, eso pues, la democracia, Churchill decía que el mejor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio, sí. <risa> y la verdad es que en España cada vez es un argumento <risa> más anti democrático pero bueno, lo curioso es esto, que estábamos hablando de la moción de censura que plantea Podemos, y inevitablemente terminamos en el PSOE. O sea, porque, porque vamos Yo creo que ha ido con premeditación yo,
6: yo sigo diciendo, o sea, yo me puedo A veces lo que dices tú, Carlos ¿no? Pues nos puede hacer gracia eh, Periodísticamente es divertido pero es
2: una maravilla. Es, o sea, claro, o sea, Irene Montero es, por televisión, es, o sea, ¿qué somos, más queremos? Somos, ¿eh? ¡No me entrar!
6: Pero es, es cierto que eh, yo muchas veces me sorprendo y el otro día más yo ponía un tuit sobre este tema que por una vez han hecho política. Porque no han hecho... Mucha gente no lo comprende. Política en el sentido de cuál es su objetivo desde hace mucho tiempo. Eh, reventar el PSOE. Y esta moción de censura para mí... Eh, Quizás es el segundo paso, el primer paso ha sido podemizar las bases del PSOE, que eso creo que lo han hecho bastante bien. Esta es el, y, y no sé si, no descarto que sea ya la puntilla, porque desde luego que está hecho a, a mala idea y está hecho sí. predeminar. Sí, pero y po- si no podemizar,
2: está- podemizar las bases del PSOE lo hizo el propio PSOE. Eso lo hizo el propio soy con, con, y, con, sí. y, con, y, con, y con Pedro Sánchez a la cabeza, si es que yo, yo recuerdo cuando, cuando podemos un poquito después de las europeas cuando, cuando de repente muchos españoles dijimos ostras
6: qué pasa ¿qué ha,
2: pasado aquí? qué ha pasado aquí pues poco después de aquello recuerdo a Nicolás redondo, un tipo que aunque ideológicamente no estoy es un, lo procuro escucharle porque es un tipo bastante sensato. Que decía la frase que para mí ha resumido el fracaso de Pedro Sánchez, decía, eh, si jugamos a Podemos, gana Podemos. Mm y el PSOE se dedicó a jugar a Podemos, <ríe> y, igual a que, Podemos. Igual que se y se dice. ha podido a las bases pero que eso no es una medalla de, de, de Pablo Iglesias es o sea, es un demérito de...
6: Yo creo, hablabais antes también del Partido Popular y es que yo creo que a los dos partidos, tanto a PSOE como Partido Popular, les pasa una cosa no y es que yo creo que están jugando ya a los, al juego este de los Pokémon pero están con reglas de la OCA y de verdad <risa> de os bueno, no lo digo bueno. es decir, creo que <risa> se han <risa> quedado se han quedado, son eh, los dirigentes que tienen, los políticos que tienen la mentalidad que tienen, se han quedado en, en, en la clave. O sea, es decir, ahora estábamos hablando de la tuerca y ellos todavía siguen ¿no? Pues eh, yendo a la clave. Es decir, están ACB, están, jugando, en el
3: día. Claro, están, <risa>
6: están jugando con reglas y están eh, viendo la sociedad eh, con el pensamiento hace 20 o 30 años. Y es que la sociedad ha cambiado 180 grados. Es que estamos en unas nuevas eh, reglas de juego, estamos en una nueva sociedad y en un nuevo mundo. Entonces, creo que eso es un poco eh, lo que le ha pasado al PSOE y lo que le está pasando al PP
9: sí, sí, no, sin duda alguna. Es decir, ellos no se han enterado de que ha habido una revolución tecnológica ¿No? en, en las TIC, en la tecnología sí, de la sí. comunicación, en cómo se interrelaciona la gente, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y ellos no se han dado cuenta no, no están sabiendo ver ese agotamiento, esa, esa, fatiga crónica que tiene ya la socialdemocracia como sistema. ¿no? La, la socialdemocracia entendida como el sistema generalizado transpartito que abarca pues al PSOE, al PP, y a los partidos a ciudadanos, ¿Sí? a los partidos a los tres grandes a las tres grandes familias ideológicas de la posguerra mundial. Liberales moderados, conservadores democristianos y socialdemócratas moderados también. Que son los que han construido el 90% del mapa político en toda Europa Occidental durante estos últimos 70 años. En España y Portugal desde lo, desde el 75, desde la caída de las, de las dictaduras. ¿no? Y, y, y eso está agotado completamente. Y ahí no hay referentes ideológicos, ahí hay referentes sistémicos. Ahí te encuentras al típico eh, primer ministro democristiano liberal o socialdemócrata europeo diciéndote no, 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 es que hay que seguir votando a los partidos del sistema, hay que seguir votando al establishment, porque todo lo demás es el abismo y es el populismo, no, hay más opciones, hay más opciones, otra cosa es que se silencien. Por cierto, no, no,
6: no, no, que yo decía sobre esto que estaba diciendo, yo es que no me imagino a Mariano Rajoy, de verdad os lo digo, eh, planteando eh, un debate o entendiendo eh, pues el pensamiento de una persona de 25 años, es que no me lo imagino, es que es un señor al que yo me imagino con su bolígrafo y su papel. Es ¿no? el abuelito de Heidi Exacto. Entonces, eh, cuando tú ves las, la, la, la mentalidad y las ideas, cuando viene, yo no, como dices tú, Juan, yo no soy sospechosa de ser de izquierda ni de volverme Podemita, pero es que cuando a mí viene el Partido Popular a decirme, ¡uh! que viene Podemos, ¡uh! que viene Podemos, ¡vótanos! Eh, pese a todos los casos de corrupción, ¡vótanos! Pese claro. a la mediocridad. Claro, claro. Eh, yo, tengo, yo acabo de cumplir 40 años, tampoco soy joven, pero. Es
2: pero... la cantidad de gente en el PP y el PSOE que sigue hablando de nuevas tecnologías. No, no, eh, a ver, sí. es muy ilustrativo sí. O sea, el término nuevas tecnologías Es algo que utilizamos en los años noventa 90, 90. Lo Noventa, cuando empezaba y, y estamos ah, en dos mil diecisiete y claro, entonces... ya hablamos de TIC, de las tecnologías, de la información. Son unos
9: dinosaurios, hablen de lo que hablan Carlos. Ya estamos, do, es sí, ¿dónde quedó el término? Pues de Han desconectado con la sociedad y sobre todo con los segmentos más jóvenes, porque son unos dinosaurios. Y el problema es lo que dice Iria, es decir, ellos están diciendo que apoyes al sistema... Porque lo que hay fuera es peor y es malísimo. Eso no basta. Hace falta un referente ideológico. Un partido democristiano, conservador, liberal, clásico o socialista, socialdemócrata, debería tener la capacidad de ofrecerle a sus votantes un referente de valores, de principios, de ideas, de compromisos ideológicos desde su facción concreta del mapa político. No lo hacen. Están están, eh, abdicando de esa función y regalándosela a los extremistas de izquierda y de derecha. A, a los populistas aquí, pero aquí,
2: aquí tengo que ser puñetero es que eh, eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo Nos falta ese referente Pero entre que lo que tenemos es lo que hay o sea, digamos, entre, entre, eh, lo, lo que tenemos es Rajoy o Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿qué otro discurso pero queda? Una, es que es decir, por favor, no, no dejéis el redil. déjame o sea, que yo, te comprende- yo soy el primero, que en las últimas claro, elecciones pero, era como, eh, por favor, la socialdemocracia Carlos, ¿eh? está agotada, pero no, <risa> dale, dale un par de años Déjame claro, que dé es completamente eso. eso ¿eh? por, ¿por
3: porque Mira, os lanzo una, una pregunta con lo que dice Carlos, porque además es verdad, o, sea, o vamos a Podemos, pero yo veo que por otro lado el sistema actual en el tiempo es... Eh, insoportable, no, es inviable. Quiero decir, es que el nivel de impositivo, poco, eh. quiero decir, el nivel impositivo que se va a cargar a toda la gente dentro de la Unión Europea para ma- mantener esta monstru- monstruosidad es que llegará un momento que la gente dirá, ¿cómo que me retienes el 75, el 80 del sueldo y a cambio me vas a dar educación y sanidad? Pues no, o sea,
9: aparte de la devaluación del voto propio a Pablo dinero.
3: Iglesias, porque porque ya no tengo nada que perder. Entonces, yo no sé si los liberales ahí. Quiero decir, vamos hacia el abismo. De un camino o de otro, esto va a romper. No al abismo, pero sí hacia una ruptura. Entonces, ahí hay una oportunidad para el liberalismo en cuanto a que
9: el, pro- el problema es que la socialdemocracia no está siendo capaz ni siquiera de morir bien. Sí. Porque es que podría morir diciendo bueno, está claro que esto no ha funcionado, sí. vamos a hacer como en Suecia y como en Dinamarca y desmontar, en la, la, porque aquí se sigue hablando del modelo sueco y del modelo sí. ciudadano, lo, lo tienen la boca todos los días, ¿no? Porque Suecia tal y Suecia cual, bueno, que lean a Johan Norberg, por sí, sí. ejemplo, porque Suecia lleva 15 años desmontando sí, su sí, socialdemocracia. Sí. Y Dinamarca un poco menos, pero también. Bueno, entonces... La socialdemocracia podría ser consciente de que tiene que hacer una transformación brutal y que esa transformación solo puede pasar por abrirse hacia las ideas de la libertad, por reducir drásticamente el Estado, por reducir drásticamente la tributación y por dejar de ser tan paternalista en cultura y en cuestiones sociales. En lugar de hacer eso, se está bunkerizando, se está trincherando porque es tal, es tal la red clientelar de negocios que tiene en torno, en torno al pensamiento de que el Estado tiene que ser el que lo gestione todo, que claro, es muy difícil desmontar eso porque hay millones y millones de estómagos agradecidos que viven de eso. ¿no?
6: Pero, ¿sabéis? Lo curioso es que este, este con esta conclusión a la que estamos llegando nosotros, que no creo que ninguno de nosotros sea un, un premio Nobel, es decir, es algo bastante obvio, a esta conclusión está llegando también la extrema izquierda. A esto se lo he oído decir a Monedero. El sistema se ha agotado.
9: Claro, claro. claro es así. ¿Y, cu- y a Marine Le Pen.
6: Lo curioso de esto es... Eh, Rajoy, el PSOE, bueno no sé a quién apelar en el PSOE, a Susana, a Pachi, quien sea, no se han enterado. Lo curioso es, nos hemos enterado todo el resto y ellos siguen pensando que pueden estirar el chicle y estirar el chicle y estirar el chicle. Claro, entiendo que necesiten estirar el chicle.
9: Ellos necesitan que la alternativa sea de más estado todavía, porque de esa manera justifican el muchísimo estado que ellos ya han no,
6: no y porque no tienen dónde ir, si yo lo no comprendo, si es que al final están defendiendo su puesto claro, de trabajo, claro, pero claro. pero esto es
3: no se puede pagar. O sea, es inviable porque. Es, esto es como una empresa al final. o sea a ver, a, al Hay final, un punto de ruptura donde a, a va, 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 va a quebrar. A la
9: Unión Soviética no la vencimos los liberales ni los libertarios. No, ni sé, tal. No sé. La Unión Soviética implosionó sí, porque no sé, era imposible de mantener. No, y que... con la socialdemocracia, pues tarda más porque es mucho más sofisticada, pero al final va por el mismo camino. La socialdemocracia es el
2: empresario. O sea, hay que entender que ellos, ellos piensan en su chiringuito, no están pensando ni en España, ni en mm. la Unión Europea, ni demás. Hay que pensar en ese empresario que hay muchos y que es comprensible, que ven que su empresa está en quiebra, está en quiebra técnica, que está perdiendo dinero y eh, hipoteca todo su patrimonio personal, se funde todos sus ahorros y, y antes, antes de declarar la quiebra pues eh, destroza todo el, pat- el patrimonio personal y el de toda su familia. Sí. ¿Por qué? Porque no mmm, sabe qué hacer sino o sea sí. no no porque antes que dejar que dejar esa empresa mmm, sí, sí. o sea él, él, mientras mientras tal y, y se endeuda y se endeuda más y se endeuda más y el problema es ese que ya no es que, que estén siguiendo con una cosa que no va a ninguna parte no es que es que cada día que están cada día que pasan nos están endeudando y más y más y más y a día de sí. hoy si llega una opción liberal digamos eh, por, por arte de magia de la noche a la mañana se encuentra con más de un billón de euros que hay que devolver más de un billón, pero es que si como tarde cinco años, estaremos hablando probablemente de billón y cuarto. Sí, no, o... no si es
9: que lo primero que habría que liberalizar es el propio dinero, la claro. moneda. Eso es lo primero, urgente, pero urgente, porque no podemos seguir con, con el Banco Central Europeo imprimiendo imprimiendo como, a mansalva. Eso si es una no locura, manera. nos hemos metido en una, una, en una espiral la burbuja del dinero fiat ya ha llegado a un punto que no sabemos realmente lo que va a pasar
6: yo el otro día veía hablando de este tema yo el otro día veía una tertulia me hizo gracia y no me hizo gracia. Donde, bueno, se estaba hablando un podemita, muy exaltado y tal, entonces vino, vino un señor del PP que le dijo como para callarle la evacuado. Mire, yo llevo, no sé si dijo, 25 años siendo entre senador y diputado. Y pensé, Dios mío, que eso te legitime para nada, cuando debería darte vergüenza llevar 25 años sin más carrera profesional que haber sido diputado o senador. Es que es lamentable.
2: Bueno, eh, una vez más, una vez más, acabo de mirar el reloj, por Dios. Son las, 20, las 10 y 26 minutos. Esto ya se nos, se nos ha ido. Bueno, se, nos ha se nos ha acabado. Se nos ha acabado. Y cuanto menos somos, menos peor. nos dura el programa eh, que dices, tú, bueno, siendo menos. No, 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 esto es peor. Entonces tengo que despedirlo rápidamente, eh, Juan Pina. Ha sido un placer tener, lo dicho, te emplaza que venga regularmente. Ya no solo para hablarnos de tu observatorio, sino para todos esos proyectos y todo ese activismo libertario que queremos apoyar desde aquí con, con todo lo que tengamos. Iria Bouzas. Buenas noches de, y gracias de Amigos de ellas Domingo <risa> <risa> Una Muchas aquí. gracias eh, Juanjo. Juanjo muchas gracias, gracias. De tener aquí Y día. me acaba de llegar Un email de Yolanda Palomo Hoy no hay Si sí hay mundos de Lady Yolanda Pero le ha gustado tanto El tema de la canción De Queen Que me sugiere Engraciadamente Que simplemente Cerremos el programa Con esa canción Y en los mundos de, de Lady Yolanda Mándale Lady Yolanda <risa> Entonces eh, les dejamos hasta la semana que viene, deseándoles eh, que pasen lo mejor de las semanas y t- de parte de Almudena Negro, no olviden luchar contra la socialdemocracia.